0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 20 del 16 de diciembre de 2014. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy cambiamos de nuevo de género para acercarnos a la audionovela, un género que se encuentra en el, que encuentra en el podcast su formato natural de expansión y que todavía está eh, eclosionando del huevo, por así decirlo. Para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros esta noche a Manuel Serrano, arroba Manuel-5M en Twitter del podcast Agencia ROM. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches sean... Bueno, yo creo que mmm, en vuestro caso más que nunca podemos decir que el podcast eh, se queda en simple formato, ¿no? O sea, en, en, en un mero vehículo eh, desprovisto de cualquier otro aditivo que os sirve para vuestros oscuros fines, que es distribuir estas eh, audionovelas, radionovelas, audioseries que hacéis. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace Agencia Rom exactamente? Cuéntanoslo.
1: Pues mira, Agencia ROM básicamente lo que hace es tratar de, de reinventar o de renacer un género casi casi olvidado y perdido que es el de las radionovelas, que quizás suene muy a, muy añejo y tal, pero bueno, que yo creo que, que sigue teniendo su, su toque de magia y bueno, lo hemos intentado adaptar un poquillo no solo en temática, porque no es lo mismo escuchar una, una radionovela de los años 50 o por ahí que, o, o ver incluso una serie de televisión de, de esas fechas que ver o escuchar algo de hoy en día, eso se tiene que notar, incluso en la parte técnica, pues hombre, algo tiene que haber ahí, sino también en, en cuanto a contenidos y, y pues eso, intentar refrescarlo un poco, darle un, un poco de vidilla y, y bueno, empezamos así con, con una idea un poco chorra que, que bueno, poco a poco ha ido saliendo la cosa siempre mejor de lo que esperábamos y, y vamos a ver qué sale con esto.
0: Vosotros os definís a vosotros mismos como una productora de, o sea, decís Agencia Rome es una productora, ¿no? Una productora de Dudoseries de que habéis utilizado hasta ahora en el medio del podcast para difundir vuestro trabajo y que tenéis como objetivo ahora mismo utilizar Dédalo, que es vuestra próxima producción, para desmarcaros y daros a conocer eh, en todo el mundo. intentar Vais a buscar el máximo alcance posible eh, con esta propuesta vuestra de la evolución de, la, de, la, de las radionovelas modernas. Antes de entrar en Dédalo, me llama la atención lo de que habéis utilizado hasta ahora el medio del podcast. ¿Habéis pensado en otros medios que pudieran ser más adecuados o en un momento dado alternativos al podcast para distribuir vuestro trabajo? Sí.
1: <risa> Mira, vamos a ver. Nuestra, nuestra idea... es Bueno, nuestra idea no. Lo, lo que vivimos hoy en día es que el, el podcast, siempre que cuando explicas a alguien lo que haces lo primero que te preguntan es ¿qué es un podcast? <risa> o sea, realmente no, no está tan extendido como, como nosotros nos pensamos o como nos gustaría. Y, más, bien, y, co más, y... bien como,
0: más bien como nos gustaría. <risa> pero, sí, más sí. que como nos pensamos, yo pienso, estoy de acuerdo contigo, en que la palabra podcast es un problema eh, espantoso, mm. quiero decir, eh, a, a, en España al menos. No, no voy a hablar de, de todos los hispanohablantes, pero desde luego aquí en España dice la palabra podcast y como tú dices, lo siguiente es ¿y eso qué es? ¿no? Entonces, pues... Sí,
1: la, la verdad es que ha costado un poco y bueno, siempre repetimos lo mismo a todos los que, a todos los que nos presentamos, pero la, es la realidad y además el mundo del podcast, aparte de ser, como comento, no tan extenso o más bien limitado, <risa> nosotros somos un podcast demasiado específico, no, no a todo el mundo le tiene por qué gustar el tema este de ficciones sonoras que hacemos y, y ya nos estamos haciendo un, 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 un recorte de, de, de posible audiencia yo creo que muy, muy grande. Así que el, el tema es eh, utilizar Dédalo no como un podcast, que bueno, va a estar a, alojado en iVoox, e o sea que bueno, va a tener su feed y sus cositas, sino ofrecerlo como un producto final, o sea, que, que viene a ser más o menos lo mismo, pero no tiene nada que ver. No, no intentar des, des, desencasillarnos, por decirlo así. Eh, la, la idea de, de por qué pues, esta, este movimiento, vamos a decir movimiento de marketing o movimiento comercial que queremos hacer con Dédalo, bueno, nosotros en Agencia ROM seguimos con nuestras series, el mismo día que sale Dédalo precisamente va a salir otro capítulo de, de, de Nenoguareta, que es la serie con la que estamos ahora, una serie japonesa y tal, y el, el tema es, pues, pues eso, intentar captar gente. ¿Con, ¿Con qué fin? Diréis, pues esto es lo que quieren es sacar pasta o alguna historia. Nosotros, la, la idea que tenemos, porque claro, con nosotros colabora gente, pero casi todos los que colaboran son amateurs y... Hombre, sí. El, el, el problema es que nos estamos poniendo nosotros mismos el, el listón cada vez más alto, porque bueno, cada vez intentas buscar me, mejor calidad de audio en las grabaciones, mejor actores, mejor nivel de actuación, intentas también, pues eso, intentar dedicar más tiempo a la parte técnica, y, y claro, to, todo eso cada vez es más y más complicado y más y más laborioso. Con Dédalo lo que hemos conseguido ha sido pues, unos cuantos actores que, que han colaborado con nosotros, pero de forma totalmente altruista, cosa que se agradece gollón. Pero claro, en cuanto que queramos hacer algo, lo primero es el tema de músicas, que es un problema gordísimo. Bueno, en Evox parece ser que no hay ningún problema por el tema de que tienen algún acuerdo, pero claro, en cuanto que quieres hacer algo para pa intentar rascar un poco, es, es complicadísimo, complicadísimo. Y sobre todo lo que buscamos no es, el, lo que digo, una, una, un beneficio económico, sino cada vez ir buscando un nivel mucho mayor. Si sale algo con, con esto, pues oye, no vamos a decir que no, tampoco voy a ser un hipócrita. Pero el problema es ese, que lo vamos haciendo cada vez mejor, cada vez mejor, pero ha llegado un momento en el que, claro, hemos visto que el problema es, es la actuación y eso se paga.
0: Una, una cuestión, eh, siguiendo hablando de vuestra adaptación al medio, y es, uh -huh. eh, eh, claro, vosotros digamos intentáis encajaros dentro del formado de Bosca, como tú bien dices, de Dalot, que vamos a hablar ahora después de, de lo más, eh, más en concreto, uh -huh. eh, va a estar alojado en IVOX, e que es un portal de podcasting, va a tener su feed. ¿Cómo, cómo hacéis generalmente para, para distribuir vuestras radionovelas dentro de, de un único feed, en principio? Supongo que lo hacéis, ¿no? Es decir, sí, vosotros tenéis el, el feed de Agencia ROM, de, tenéis Agencia ROM, digamos, como podcast ubicado, y ahí, igual gracias. que un día viene un capítulo de una audioserie... A la semana siguiente viene otro de otra audio de serie. ¿Cómo, ¿Qué pacto tenéis con la audiencia para canalizar eso? Para que uno no vea capítulo nuevo. ¡Ah, capítulo nuevo! ¡Ah, mierda! Si es la cosa esa que yo no os... <risa> es <de otra> cosa. <risa> es que, Ese no me gusta. Yo quiero el mío. ¿Cómo, cómo, cómo sí. solventáis este problema?
1: Pues mira, básicamente el problema se solventa a duras penas. O sea, nosotros eh, vamos aprendiendo de la cantidad de ingente de errores que cometemos y una de las cosas que hacíamos antes era empezar con una serie e ir alternando con otra o con relatos o con roncas que es como si fuese pues un podcast al uso pero hablando de nosotros mismos, de las ideas que tenemos de por qué hacemos las cosas y tal iba todo en el mismo feed, claro, y pues la gente lo que decías tú, coño, esto no es lo que yo quería escuchar así que bueno, la mentalidad que tenemos ahora es cuando empezamos con una serie hasta que no acaba por lo menos la temporada de esa serie no meternos en más follones y solamente alternar con algún que otro roncas en el que explicamos qué es lo que vamos a hacer o qué es lo próximo que va a salir. Por ejemplo, Evox vio muy clarísimo el, el problema que supone esto de tenerlo todo en el mismo feed, y en Evox nos, nos sugirieron alojarlo todo, para ellos es un canal, la agencia ROM es un canal, y luego cada serie, cada audioserie es un, un podcast en sí, así que en, en Evox está casi mejor presentado que en nuestra propia web.
0: No, evidentemente esa, esa idea es buena, ¿no? O sea, presentar Agencia Ron, como tú dices, como un canal en Evox, en Spreaker también funciona de manera similar, o digamos, fuera de lo que serían los portales, eh, Agencia Ron sería, digamos, una red una red de programas en este caso, y cada programa estaría por separado, ¿no? Es decir, cada programa tendría un feed por separado, pero claro, es. pierdes aquí un poco de atención a la palabra engagement. Es decir, eh, corres el riesgo de tener de que los oyentes estén estancados, de en cuanto a lo que es estar en un espacio estanco, en un programa y que no estén y que en nunca otro se actualice, sí. claro, y tú tampoco quieres andar spameando a los que están escuchando no sé qué programa metiendo las cuñas de que
1: vayan a escuchar el otro eso ah. es, incluso precisamente en el propio Evox supone un problema porque Evox se mueve mucho también por el tema de rankings y no es lo mismo tener un podcast con todos los audios que tienes y que se te acumulen ahí todas las descargas que tenerlos segregados en cada una de las audioseries con lo cual cada una pierde visibilidad y al final se hunde todo un poco en la miseria pero bueno, queda más bonito y también es entendible que, que es mucho más accesible, por decirlo así.
0: Mira, yo esta noche eh, estoy de, de estreno, porque aunque sigo teniendo mis medios técnicos, digamos, de nivel medio-bajo, que es la, el material este de, de Beringer, pero hoy estoy estrenando una jirafa para el, para el micrófono, que es, conviene ser como, como un fleso, como el, un fleso de la luz. Solo uh -huh. que en el extremo, pues tengo ahora conectado el micrófono. Es una cosa sencillísima, me ha costado tres duros justos en, en Aliexpress. Si lo compras en un comercio especializado en audio aquí en España te va a costar un poco más caro, pero tampoco es una cosa así extraordinariamente, digamos, de las cosas caras. Pero, macho, una tontería como esa y esta noche estoy aquí feliz. <ríe> estoy, estoy emocionado. Supongo que vosotros no, no tenéis esta carencia de medios, ¿no? Es decir, aparte de, de los medios con los que cuenten vuestros colaboradores externos, vosotros, los... los los jefes, los socios de Agencia ROM, los que grabáis vuestra voz de voz, ¿con qué medios contáis para, para grabar vuestras propias intervenciones en, en vuestros audiorelatos
1: Pues es como dices tú, te va picando cada vez un poco más el gusanillo. Empezamos con un, con un triste micrófono, era un sur, era bueno... Pero era un micrófono, un mini jack que enchufabas allá al ordenador por el puerto de, de micrófono y encima se nos escaralló. Teníamos que andar moviéndolo para que no hicieras ruido. Y bueno, acabamos cada, cada, cada uno de los integrantes de la agencia ROM, Rubén, Oscar y yo. Pues cada uno se compró su micro de acuerdo a sus posibilidades o sus ganas. Yo, por ejemplo, me he comprado un, un previo, un Avid mini box que es pues, un, una entrada, además para tocar la guitarra y movidas, pero vamos, bueno, yo solo tengo puesto ahí el micrófono, es un periférico USB que te da salidas de audio, bueno, entradas en este caso, y luego un, un tebón, un micrófono tebón, el conjunto me costó, no sé si fueron 300 y pico euros. La virgen. Pero su... <ríe> sí, pero claro, se, se nota mucho. <ríe> Así que nada, Oscar se pilló también un micrófono USB, pues eso, con cierta calidad, no me el sé el modelo exactamente, pero claro que oyes lo que te manda gente buena y dices, coño, yo quiero que lo mío suene así también.
0: Claro, es que esto parece que no, pero cuesta mucho pasta. Eh. Quiero decir, eh, yo ahora mismo lo que pasa es que tengo que tener muchos micrófonos porque grabo y produzco podcast eh, con, con bastante gente y de momento no me he podido venir arriba porque mis micrófonos son gama media, baja, siendo muy generoso, ¿no? Pero yo ya he escuchado en compañeros que han dicho, no, no, aquí van... O sea, ni siquiera estoy hablando de gastarse esos 300, 400 pavos. Gastarse 150 euros en un micrófono y ya la sí. diferencia la diferencia es, eh, es animales Es mi próximo objetivo en esta vida. <risa> Ahora me, me he comprado un poco de, de morralla que necesitaba, que si un antipod que si los anti shock estos para que el micrófono esté ahí flotando entre gomas... Que esto, sí, sí, que, sí. que esto es maravilloso porque cuando tú ahora me digas el podcast recomendado y yo me vaya a teclearlo como, como un Sputnik rápidamente y luego diga, hombre, sí, por supuesto este podcast, mentira podrida, seguramente no lo conoceré, <risa> pero, pero, pero por lo menos ya no se escuchará el teclado <risa> brutalmente en, en la mesa, ¿no? Me, me faltaba toda esta, esta cacharrería, como te digo, pero cuando mm. sea un poco más mayor de podcaster... Y cuando consiga a, a acumular beneficios ingentes, porque yo sí estoy en esto para enriquecerme,
1: Manuel. No, a, a, a nosotros nos gustaría. De hecho, bueno, luego cuando hablemos de Dédalo te, te cuento un par de, de intimidades.
0: Claro, es que mi, mi interés es ver si esto fructifica de alguna manera y si consigo monetizar. Pero ya te digo, no por enriquecerme, que realmente sé que no va a poder ser, pero sí por reinvertir. Es decir, si yo mm. consiguiera en un momento dado, como es mi objetivo, pues... Eh, Tener patrocinadores para algunos de mis podcasts, pues podrían tener ahí unas perrillas, unas perrillas que gastarme en micrófonos decentes. Y yo pienso que eso, esa reinversión, eh, mejoraría Hombre, mucho el, el resultado el final. los. micrófonos
1: decentes de transformarlo. Del tema de intentar monetizar un podcast, yo creo que es un tema un poco tabú, que parece que lo dices, oh, ...yo quiero ganar dinero con esto y es pecado. Yo creo que no, coño, que es intentar ganarse la vida con esto, que encima es un hobby, que encima te gusta y que encima dedicas un mogollón de tiempo. Yo no lo veo mal.
0: Hombre, yo ahora mismo yo pienso que me podéis sacar en procesión, ¿eh? Porque yo ahora mismo he monetizado el podcasting. ¿Sabes que he escrito un libro que se llama sí, sí. Podcasting? Así lo hago yo, que se vende a 0,99, que es poco dinero, eh, y, pero evidentemente eso me ha traído unos ingresos directos del podcasting. O sea, yo, yo pensaba que, que, que monetizar el podcasting eran los padres, pero sin embargo <risa> he conseguido ahí, evidentemente, no, no, es una, no es un gran importe, pero sí me sirve para un poco para reinvertir, como te decía. Y hablando de reinvertir, vosotros eh, supongo que la experiencia de una audioserie la reinvertís en la siguiente vuestro trabajo es secuencial va una detrás de otra de tal manera que podéis aprovechar de esa manera vuestra experiencia o en producción, guión, etcétera. soléis hacer varios trabajos a la vez
1: pues ahora mismo estamos en, en varios frentes precisamente por segregarnos con Dédalo y tal pero no, básicamente secuencial. Y sí, se aprende mucho. o sea Solo hay que escuchar lo primero que hicimos, que fue Private Eye, que, que bueno, pues salió como salió. No, no somos ninguno, eso también hay que decirlo, ninguno somos técnicos de sonido. Empezamos con esto pues, porque no te quedaba más remedio. Y, y poco a poco, pues por la experiencia es un, es un grado muy grande, pero además muy grande. Ya no solo en aprender a manejar el programa, que, que bueno, hay cosillas que pues perdías horas haciéndolas y resulta que solo con dar el botón derecho al ratón lo puedes hacer y dices, la madre que me parió. Mm. Y luego hay, hay otras muchas pues que, por ejemplo, a base de, de probar cosas, te das cuenta de que quizás para crear una cierta ambientación no hace falta meter cien mil sonidos distintos y, y, y ya está, sino que a lo mejor una simple música y un simple, un, un simple sonido perdido y vago te, te crea muchísima más atmósfera y eso es algo que se va, pues eso... So, son grados que se van cogiendo.
0: Veo que eh, estoy ya en Dédalo, en dedalo.agenciarom.es. Dédalo es, uh -huh. eh, es la, la audioserie definitiva que trae el equilibrio, a la fuerza de las eso, audioseries.
1: Eso pelotazo, esto es brutal. Y que Nosotros... sale, sale
0: eh, según el contador que yo tengo delante de mis ojos, ahora mismo es esta, Oye, ahora mismo es, es martes 16 de diciembre, las 11 y 11 de la noche, en horario de la España peninsular... Y aquí quedan 5 días, 0 horas, 48 minutos, 0 segundos para que salga eh, Dédalo. Veo, por, por entrar poco a poco, veo uh -huh. que ahí, para empezar, hay, hay un arte gráfico importante. Es decir, los personajes que aquí me estáis presentando, veo que, que ahí, estos son unas caricaturas, una especie de cómic. Eh, es decir, que no solo hay material de audio, sino que este esto está, digamos, hay un
1: concepto artístico. ¿Quién está detrás de esto? ¿Sois vosotros? ¿A los lápices? Sí, sí. Sí, señor. Bueno, nosotros Oscar, que es el uno de los miembros de Agencia ROM, que bueno, tampoco tiene mucho misterio lo de ROM, que es Rubén Oscar Manu. <risa> <Que> hace falta... <risa> pierde parte de la magia, pero bueno, viene de ahí. Y Oscar es diseñador. Es, y el tío, pues eso, hace unos dibujos brutales. Y aunque esto es una audioserie, pues hombre, siempre viene bien un pequeño apoyo visual.
0: Oye, pues fantástico. Es estupendo, qué maravilla. Vosotros... Sí. La... Os lo hacéis. Eh, aquí mismo estoy viendo, estoy ya en personajes. Aquí salen una serie uh -huh. de personajes. Eh, Dédalo es una Space Opera, ¿no? Es una es una obra ambientada en el espacio. No sabemos de momento si muy profundo o poco profundo. Y estoy viendo aquí en las pestañas de personajes, hay bastantes, y haciendo clic se puede ver el reparto, por así decirlo. Sí, uh, por ejemplo, aquí veo que pincho en Gregory Luri y él está interpretado por Miguel Revilla. Eh, pincho, pincho, por ejemplo, en uh, Trinity Taylor, que está interpretado por Raquel Velasco. También hay una foto de, de esta actriz, de esta locutora. Pincho, ¿dónde estaba el otro que me ha llamado la atención, Alison Arquette. Y está interpretado por Carmen Díaz, que incluso se parece. Yo no sé si fue antes el concepto artístico o, o, la, o la actriz.
1: ¿Y Hay algunos que se, se basan en el actor, sí.
0: Y el personaje principal, que, o por lo menos el que aparece arriba del todo, que es Nilos Stewart,
1: ¿este no está interpretado por nadie? Eso es que hemos tenido una, una pequeña jugarreta, por decirlo así. Nuestro protagonista iba a ser Juan Navarro, que es un actor de doblaje profesional. De hecho, uh -huh. el piloto <ríe> le tenemos completamente editado con Juan Navarro y bueno, tiene dos capítulos grabados bueno, para que te hagas una idea de, de cuánto lleva esto el, el guión se lo enviamos a, a los primeros actores que seleccionamos en enero del año pasado <risa> bueno, pues Juan solo ha podido grabar dos capítulos y nos ha dicho que es imposible grabar más porque está hasta arriba de trabajo va a ser encima papi y tal y estamos buscando otro ¿a cuántas horas hemos dicho? ¿a cinco, a cinco días? sí, cinco días <risa> <risa> y bueno, veremos bueno, el... que Hemos encontrado un fichaje brutal, que es que no sé si decirlo aquí o no, <risa> porque todavía no nos ha mandado ninguna prueba ni nada, pero bueno, es, es del mundo del podcast también, está estudiando doblaje y, y yo creo que va a ser un pelotazo. Además, cuando esté lo vamos a anunciar allá a bombo y platillo. Me lo
0: <risa> Bueno, esto es, simplemente es, eh, digamos, es una de las pegas. Cuando uno hace una producción y quiere irse a cierto nivel, pues en un momento dado también se puede encontrar con este tipo
1: de, de circunstancias, evidentemente. Claro. Eh, el, el tema es que si, si hubiera pasta de por medio, es que sería más fácil que la leche, porque sería decir, encima de los actores que tú quieres, decir tú, tú y tú, el lunes a las 8 en el estudio de grabación, y en una mañana se te queda todo hecho. <risa> de esta forma llevamos pidiendo voces un año, mendigando que parece que te da cosa insistir, y es que es, yo creo que es lo más duro de todo. <risa>
0: Hombre, evidentemente, eh... no... Que vamos a decir que estos, esta gente que colabora con vosotros no es no es que no lo haga si no le pagas pero evidentemente esta gente tiene que comer y si tiene que dedicar a grabar tu producto cinco horas y tiene un trabajo por el que le pagan esas cinco horas, su prioridad es comer, seguramente entonces pues evidentemente el dinero pues te vale como siempre para poder retribuir a esa persona y que se pueda dedicar sin problemas a, a, a tu proyecto sin tener que Eso decir es. que no a otros contratos que le que son lo que finalmente pues le hacen llegar a a, precisamente a lo,
1: lo único que podemos ofrecerles a los actores que han colaborado con nosotros es un poco de visibilidad y, y una cosa que hemos incluido como novedad, por decirlo así en, en los últimos capítulos que hemos estrenado, es al final del capítulo citarles a todos en el papel que hacen y precisamente la web de Dédalo es prácticamente un escaparate de los actores
0: una cuestión que saliéndonos uh -huh. un poco de Dédalo ¿recibís feedback de los oyentes pero en plan fan? quiero decir a mitad de una serie, una serie que tenga, imagínate, ocho episodios, de pronto por el cuatro os llega un email, hoy estoy encantado con esto, pero qué cabrón el gordo, no sé cuánto, tal, así muera en el próximo episodio, no sé qué, decidme qué pasa con Mary Joe no lo puedo aguantar más. ¿Recibís este tipo de, de, de comunicación con los oyentes o la gente mantiene la compostura?
1: Pues la verdad es que es una de las cosas que estamos buscando precisamente y es que Agencia ROM, pues yo creo que tiene cierto nivel y, y, y ahí estamos, pero hay algo que, que sería un valor añadido brutal para Agencia ROM y es una comunidad detrás, precisamente de lo que dices tú, porque eh, bien, viendo una serie o viendo una peli disfrutas mucho, pero es que luego estás enseguida a ver quién la ha visto para poder comentarlo, que comentándolo disfrutas casi más. Y es algo que, que nos gustaría muchísimo, que hubiera debate abierto cada vez que hay un capítulo o, o incluso, ay, pues es que esto, ¿cómo habéis hecho esto? Pero pero ¿cómo no matáis hasta otro o ¿Cómo odia a esta persona? Lo que dices, intentar un poco de movimiento. Nos llega, pues pues poco, nos llega, <ríe> pero algo llega. Incluso tenemos un pequeño grupo de WhatsApp con oyentes donde pues, les vamos diciendo más en detalle lo que hacemos, lo que no hacemos. Incluso les pasamos los capítulos en versión beta para que ellos no, que no saquen fallos y estas cositas. Y bueno, de ellos sí tenemos mucho feedback, pero en general hay mucho, mucho silencio. En, en
0: dedalo.agenciarom.es podéis encontrar algún material ya de la serie, eh, la, en la promo larga, la promo corta y una videopromo. Aquí en promo podcast hará un mes o así, ya pusimos una de las promos. Y mm -hmm. ah, bueno, ya habéis tenido bastante presencia en otros podcasts, eh, como en George live Life, donde habéis también tenido una entrevista. Y bueno, hay mucho material ya para, para ir abriéndolo a boca. ¿Podrías eh, resumir? En intentando no morir de hype, el, el, el argumento de Dédalo es decir, ¿de qué va Dédalo? Una cosa breve, dos frases, sí.
1: tres frases. Facilísima. A ver, eh, una nave de carga en una misión rutinaria que tiene problemas, manda una señal de socorro al comando estelar y el comando estelar manda a Dédalo a ver qué es lo que pasa ahí. Y, y
0: Dédalo es una nave de rescate, por así decirlo. Exacto, sí, señor. Y, digamos, ¿nuestro protagonista es la nave de rescate de Dédalo o es el carguero este que está no se sabe dónde?
1: Bueno, Nos... nuestro, protago... nuestro protagonista Dédalo va a estar en... Como para hacernos una idea de cómo lo hemos eh, planificado, es como si el protagonista tuviera el micrófono encima de él todo el rato. El protagonista es el capitán de la Dédalo, Nailus Stewart. Y precisamente con esto lo que buscamos es diversidad de, de, de situaciones. Pues la primera misión, por ejemplo, el capitán se va a quedar en la nave y el resto de la tripulación va a ir a, a la Isel, a la otra nave, a ver qué es lo que ha pasado. Eso juega con ventaja porque pones a los espectadores, a los oyentes, escuchantes, en la misma situación que el propio protagonista. Es o sea, decir no sabe que... lo que pasa, se lo tienen que contar es una,
0: una audioserie en primera persona ¿no? es decir que sí. vamos a vivir realmente todo desde
1: el punto de vista subjetivo de, de, de un personaje exacto, además una cosa que, que bueno, casi como un reto personal es que no hay voz en off con lo cual te obliga a que tenga mucho ritmo a que tenga muchos diálogos y a que, a que pues la acción pues intentar contarla con sonidos que es muy complicado <risa>
0: Bueno, el estreno de Dédalo, el, el capítulo piloto saldrá el día 22 de diciembre, ¿no? El, el lunes sí, que viene. Y uh -huh. habéis elegido Evox como portal donde depositar la, la serie. Y allí va a estar hospedada. Allí la gente puede acudir. Los enlaces, el feed y todo esto os va a llevar a Evox. Eh, supongo que tenéis alguna especie de colaboración especial con ellos, ¿no? El, el, el elegirles como, por así decirlo, medio oficial de... De, de la audioserie están de alguna manera
1: implicados con, con vuestro proyecto pues el señor don ivox que le conocimos allá por las pop de sevilla hicimos allí un directo y desde, desde el principio la verdad es que le, le encantó lo que hacíamos o, o así nos lo, nos lo manifestó y siempre han estado pues eso intentando apoyarnos de vez en cuando ellos ponen en el ivox magazine este que tienen algún capítulo nuestro alguna cosilla y tal ellos dicen precisamente que eso es un poco injusto que, que todavía no hayamos dado el salto y con, con Dédalo han dicho que, que en cuanto que esté publicada porque antes tampoco pueden hacer mucho más que lo van a tratar de dar toda la visibilidad posible así que no nos podemos quejar para nada
0: yo eh, tengo tengo una teoría sobre este hombre sobre uh -huh. Mr. Evox y es que el día que él consiga que Evox esté en los coches pero que esté sí. directamente en los coches. Quiero decir, el coche que sale de la, de la, de la casa, ¿no? Del, del concesionario y lleva ahí, no sabemos cómo, todavía, alguna tecnología donde tú ya tienes Evox Directamente, ¿no? No tienes que pinchar nada, no tienes que conectar nada, no tienes que hacer ninguna historia, sino simplemente eh, tienes iBox e o sea, El día que él consiga eso, ¿no? Lo peta. <risa> sí. Se va. Se va a su casa yo pienso que se retira es, es, es su objetivo, es decir, yo desde, desde que le conozco, él, él, su gran obsesión, él, él nos lo contaba en, en Murcia, cuando, cuando en la J-Pod de Murcia porque en Murcia también hemos tenido J-Pod sí. eh, es lejos del glamour y de los focos y, 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 y de los focos, no de los focos <risas> pero sí, allí que hicimos una J-Pod ah, pues él nos contaba que él en su anterior trabajo en, bueno, el trabajo que él tenía antes de, de, de estar dedicado a iVox e en Cuerpo y Alma pues él eh, tenía que echar muchas horas de coche. Y aquello lo, lo, lo llevaba frito, ¿no? Realmente, lo de las horas de coche. Entonces, pues bueno, pues este hombre, Juan Ignacio Solera, que le conocemos como señor Ivox, e pero tiene, tiene su nombre, Juan Ignacio Solera, en, desde ese momento dijo que juraba, ponía a Dios por testigo, que, 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 que él iba a, a dejarse el alma en, en conseguir que esos grandes desplazamientos que muchos profesionales tienen que hacer eh, todos los días, pues pudieran tener un medio para, para entretenerse, para informarse, para estar acompañados, mucho más efectivo que, eh, que la radio comercial. Y realmente vuestro producto encaja perfectamente en, en su gran sueño, ¿no? Para, para su portal, con lo cual, pues no me extraña que contéis con... Con el, con el apoyo de, de Evox en ese sentido, y espero, digamos, que eso pues, os dé bastante visibilidad. Porque aparte de, de, de esta web, de dado.agenciarom.es, Evox, supongo
1: que eh, el fit tendrá su presencia en iTunes también, ¿no? Sí, señor. Es. Pues es que el, el, el problema, precisamente, que ahí sí que decidimos no segregarlo, es que en iTunes hay un único fit. Con lo cual, cualquiera que se reenganche nuevo, pff, me pongo en su situación y no sé yo cómo abordarlo. <risa>
0: Ya, pero no, no vais a hacer. O sea, ¿no vais a, a añadirlo como un nuevo podcast? ¿Vais a meter los capítulos de Dédalo en el feed de Agencia ROM
1: estándar? Pues es que lo de Dédalo, de, de momento vamos a dejar el, el piloto durante un tiempo, pues, pues un mes, dos meses, a ver cómo funciona. Te soy completamente transparente y yo creo que el, el, el sitio en el que nos gustaría tener Agencia ROM sería en Spotify. Y Agencia ROM como un artista más y cada serie como un disco. Así que, facilísimo, ahí buscas Agencia ron te salen todas las series, clicas, además con sus imágenes, con su... O sea, yo creo que es el sitio perfecto y el más fácil y el más, el más accesible para todo el mundo.
0: Bueno, ellos parece ser que están experimentando con incluir podcast en una futura versión de, de su sistema, ¿no? Con lo cual, pues, quizás no es tan descabellado. El, el pensar que vosotros pues como un, como un producto de audio no ya como, como un
1: podcast claro. eh, pues podéis tener también ahí vuestra es que lo, lo piensas fríamente y, y, y es un Netflix de audio y Netflix en lo que se basa precisamente es en exclusividades y en producir sus propias cosas esto de las audioseries pues, si todo va bien al final nosotros nos quedaremos en nada y habrá alguien que haga lo que nosotros queremos hacer <ríe> estamos completamente seguros alguien que sepa, profesionales y tal que estarán en, en Spotify o estarán donde sea y la gente se pegará por tenerlas en exclusiva las series que produzcan.
0: Bueno, pues ya sabéis que a partir del día 28 de diciembre tendréis el piloto de esta nueva audioserie en dedalo.agenciarom.es también va a estar en Ivox. En e Tendréis tiempo para escucharlo, para saborearlo, para dar feedback, por Dios, dar feedback a esta gente de Agencia ROM, que sepan lo mm. que opináis de la producción y esperemos que todo pues concluya como esperáis y que poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, podamos ver los eh, ocho episodios, ¿no? Que, de los que Eso costaría la, la audioserie. Y mm. ya para terminar, Manuel, eh, si eres tan amable, me gustaría que eh, recomendaras un podcast a nuestra
1: audiencia. Pues es una pregunta que llevo dándole vueltas ya tiempo, porque escucho mogollón y recomendar solo uno se me hace se me hace complicado. Pero el, el que en cuanto publican, y si trata de la temática que me gusta, es el primero que escucho siempre, es tú no has tenido infancia. Bueno,
0: pues eh, aquí tenemos la recomendación. Este no nos lo habían recomendado hasta ahora, no es que llevemos muchos promos podcast, pero yo ya eh, yo ya voy de, voy teniendo miedo, ¿no? Eh, voy teniendo miedo de que en un momento dado, ¿sabes? Que... Eh, no, eso ya lo han dicho, o lo que sea, o cualquier cosa, y pensando sí. eh, que no, no habrá podcast en el mundo, ¿no? Para que la gente recomiende el mismo. Pero este, Tú no has tenido infancia Hasta ahora no nos lo habían recomendado Un podcast que podéis encontrar en su web Infancia.com. Dice, si la nostalgia fuera pasta estaríamos forrados Dicen en su título de su programa Dicen, es un podcast Perpetrado y producido por J.L. Yuan Yu Rosa y Mark Fangspot Royan Y se dedican a analizar en cada programa alguna de las grandes horas De la historia del mundo friki, anime manga, etcétera El último programa de Oh, 1 de agosto, pero bueno esta gente hay que darle un toque el programa sí, 26, bajo. que habla de Jurassic Park. Fíjate, estaría si no lo hubieran publicado en agosto, estarían de una actualidad espantosa. Sí. Porque porque ahora tenemos la, la próxima de Jurassic Park en camino. Bueno, entra ahí a la web, tirársela abajo, no infancia.com y convencerles de que retomen el ritmo de grabación y, y ya
1: está. Ahí tomamos nota de tu recomendación. Sí, so, so, son muy buenos y si conoces, o sea, si hablan de algo que has tratado, yo por ejemplo cuando hablaron de regreso al futuro es que es que era, era una sonrisa cómplice desde que di al play hasta que acabó el capítulo. Sí, una, ¿eh? una barbaridad.
0: Sí, mira, estos podcasts, si te pillan en la edad adecuada, eh, somos, somos carne de cañón para ellos, ¿eh? Yo no sé qué edad tienes tú, yo tengo 40 pues, años y todas estas cosas, ¿no? Todos estos podcasts que miran hacia atrás me pillan justo en el momento a mí de mirar hacia atrás y, y soy,
1: soy presa fácil para ellos. Sí, sí, es que te, te tocan en la fibra, no, no puedes escapar. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a ti, ya ves... Y gracias también a todos vosotros,
0: queridos oyentes, por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en la web podcasts.emilcar.es, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.es, donde los podcasters, como mi Agencia Rom hizo en su momento, podéis enviarme vuestras promos, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.